0: Herzlich willkommen bei Löwenlines, dem Podcast für Erfolg und Mindset mit Mike und Phil. Herzlich willkommen, erfolgsneue Löwen. Mike und ich an diesem vierten Advent wieder am Start. Grüß dich, Mike.
1: Ja, grüßt euch Leute, einen schönen vierten Advent und wir haben euch was ganz Besonderes mitgebracht, und zwar die Folge Lerne, Entscheidungen zu treffen. Phil, start doch einfach mal rein. Gerne,
0: gerne. Jetzt ist die Frage, warum sollen wir lernen, Entscheidungen zu treffen? Und zwar Entscheidungen beeinflussen unser ganzes Leben, logischerweise, weil eine Entscheidung ähm, hat ja immer, meistens zwei Optionen oder manchmal mehrere, auf jeden Fall mehrere Optionen. Und wenn wir uns etwas für etwas entscheiden so rum dann entscheiden wir uns auch automatisch gegen etwas und das müssen, muss uns bewusst sein und je, je schneller man lernt entscheidungen zu treffen desto desto einfacher würde ich sagen kommt man durchs leben wenn man sich halt sonst zu viel zeit klaut immer die entscheidungen aufzuschieben und das führt meistens zu nichts da habe ich auch direkt mal ähm, das beispiel der woche also, also müsst, kennt ihr diese Button, wo dann jetzt ein Ton kommt? So, Beispiel der Woche. So, ein Ding bräuchten wir jetzt. Ich kann, ja kurz, ich kann ja mal kurz den Ton machen. Beispiel der Woche. Genau, Beispiel der Woche. So. Das Beispiel der Woche ist, ähm, du musst dir vorstellen, Entscheidung treffen ist wie im Wald stehen und du hast keine Ahnung, wo du bist. Du stehst mitten im Wald, nirgendwo ist ein Weg. Also, jeder kennt einen Waldweg, da, so einer ist er nicht. Und ähm, du kannst natürlich jetzt, also, du musst natürlich aus dem Wald raus irgendwann. Und jetzt kannst du eine Entscheidung treffen und eine bestimmte Richtung nehmen. Du gehst ja zum Beispiel immer nach Norden und zwar immer geradeaus. Du kommst nicht von dem nicht vorhandenen Weg ab, sondern du gehst einfach immer geradeaus. Und es gibt auch Menschen, die dann auf diesem Weg dann doch mal links an einem anderen Baum vorbeigehen und dann gehen sie wieder links an einem anderen Baum vorbei und dann stehen sie wieder da, weil sie dann im Kreis gelaufen sind. Wenn du aber zum Beispiel in einem Wald stehst, meiner Meinung nach, und immer die gleiche Richtung beibehältst, wirst du irgendwann mal aus dem Wald rauskommen, weil irgendwann ist der Wald an jedem Punkt mal zu Ende. Genau, und deswegen musst du eine klare Entscheidung treffen und dann kommst du auch aus diesem Wald raus, das heißt du siehst dann später wieder klar, wenn du eine Entscheidung getroffen hast und die durchgezogen hast. Ich hoffe, das konnte man verstehen.
1: Ja, das äh, war ein super Gleichnis. Das erinnert mich sehr stark auch an das Schiff ohne Segel. Ja. Und das Schiff mit Segel. Ja. Ähm, für die Entscheidung brauchst du natürlich auch ein klares Ziel. Du musst wissen, worauf du achtest, äh, was deine moralischen Werte sind ähm, und natürlich auch, was Konsequenzen sind. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, warum ich auch finde, warum Entscheidungen zu treffen so wichtig ist, ist einfach, wir wollen ja unser Leben leben. Wir haben ja für uns selbst irgendwie gewisses Ziel, gewisse Wünsche, die wir erreichen wollen, die wir erleben wollen, die wir machen wollen. Dafür müssen wir aber Entscheidungen treffen, um das auch leben zu können. Denn wenn wir uns ewig von anderen leiten lassen und anderen die Entscheidung lassen, dann leben die anderen unser Leben und wir halt nicht selbst. Und das wäre halt wie ein Schiff ohne Segel oder wenn du den Weg aus dem Wald halt nicht mehr herausfindest. Ähm, mit dem Gleichnis des Waldes hast du mich gerade ein bisschen auf das Murphy-Gesetz gebracht. Ich weiß noch damals, äh, ich weiß nicht, ob ihr es überhaupt kennt, das Murphy-Gesetz. Ansonsten einfach mal im Internet googeln, mal durchziehen, das ganze Thema. ist ein super cooles Thema. Ähm, als ich das erste Mal das Gleichnis vom Murphy-Gesetz gehört habe, Phil, weißt du, an was ich gedacht habe? Ich habe gedacht an so einen Wald, wo wir alle drin feststecken, ja, und wo wir am liebsten raus möchten, weil es ist kalt, es ist dunkel, es ist gefährlich in diesem Wald und wir stecken alle fest und eigentlich träumen wir alle von dieser ja, supergeilen Wiese, von diesem Berg, wo dieser eine wunderschöne Baum steht, wo du am Sonnenuntergang äh, einfach ja, dein Leben chillen kannst, auf deinem Thron sitzt, äh, mitten am Meer, wie du es auch möchtest. Doch du musst erstmal diesen Weg aus diesem Wald finden und wenn du anfängst zu gehen, dann werden viele sagen, ja nee, ey, da, äh, nimm mich mal mit oder äh, bleib mal hier oder äh, es wird irgendwas passieren oder der Weg wird auch beschwerlich. Doch das Wichtige dabei ist, dass du diesen Weg gehst. Du musst ihn gehen, um an dein Ziel zu kommen. An diesen wunderschönen Traum, den du hast von dieser Wiese, dieser Berglandschaft, was auch immer, um aus diesem kalten, gruseligen, gefährlichen Wald rauszukommen. Also sehr schönes äh, Gleichnis von dir. Vielen Dank dafür.
0: Gerne, gerne. Jetzt ist ja, wenn man eine Entscheidung trifft, ist sie ja von mehreren Faktoren beeinflusst. Einmal von unserem Verstand, von unserem rationalen Denken, von unserer Emotionen. Und Emotionen kommen ja meistens auch so ein bisschen aus der Vergangenheit und von unseren Glaubenssätzen, dass wir da irgendwie danach handeln, unterbewusst. Ne? Richtig. Okay, genau. Und ähm, ja, jetzt gibt es ja, wenn man eine Entscheidung trifft, haben wir ja oft Angst, weil es Veränderungen gibt, ne? Ja. Und ähm, da möchte ich mal kurz was zu erzählen. Und zwar, wir haben ja früher immer Angst gehabt, weil wir zum Beispiel in der Steinzeit waren, dann haben wir Angst gehabt, Entscheidungen zu treffen, weil die eventuell unser Leben gekostet haben. Das heißt, wenn du eine irgendwo in der Höhle warst, du hast da, ne? also du jetzt nicht vielleicht, <lacht> dann, ähm, ja, da hast du da, sag ich mal, deine Familie und hast sie da beschützt. Und wenn du aber dann gemerkt hast, okay, wir sollten vielleicht weiterziehen, dann war es halt eine schwierige Entscheidung, weil auf dem Weg, kann sonst was passieren. Damals gab es auch kein Navigationsgerät oder Karten. dass du, du wusstest ja nicht mal, wo du ankommst. Ne? Richtig. Das heißt, jede Entscheidung war mit einer großen Veränderung verbunden und auch eigentlich auch mit dem Gedanken an den Tod. Eigentlich so gut wie jede Entscheidung damals. Ähm, das ist natürlich heute nicht mehr so, aber es ist immer noch in unseren Genen, dass wir eigentlich Veränderungen hassen, weil wir gefühlt immer noch diese Todesangst haben, obwohl uns eigentlich heute zutage nichts mehr passieren kann. Ne? Genau, deswegen müssen wir halt aufpassen, ob das, was wir uns im Kopf vorstellen, weil meistens sind es immer die schlimmeren Dinge, die wir uns vorstellen, wirklich wahr sind. Also wirklich hinterfragen, ob, was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich die Entscheidung treffe? Und dann zu fragen, ist das wirklich das Schlimmste, was passieren kann? Und es ist es auch schlimm genug, dass ich es nicht mache. Und was kann auch vor allem bestenfalls passieren? Und was überwiegt dann?
1: Ja, das ist sehr schön, wie du das sagst. Das ist genau das, was ich mit Konsequenzen meine. Wenn man vor einer Entscheidung steht, dass man halt auch mal aus verschiedenen Blickwinkeln die ganze Sache versucht zu sehen. Alle Möglichkeiten abzuwägen, ähm, aber natürlich nur bei den großen, schweren Entscheidungen. Bei den kleinen Entscheidungen, ob du jetzt, was du für eine Pizza auf der Speisekarte wählst, äh, ist keine Lebensentscheidung. Okay. Ja, das ist, wenn überhaupt, nur zeitraubend und da solltest du einfach mal mit dem Finger drauf drücken und machen und ausprobieren. Bringt dich vielleicht auch weiter, ja, geschmacklich. Aber bei den großen Entscheidungen solltest du definitiv alle Wege und Möglichkeiten mal abwägen. Du solltest die Konsequenzen überprüfen und auch abwägen und dann gucken, okay, bei dem einen Weg ist zwar die Konsequenz die größte, aber der Erfolg auch. Genau. Ist jetzt der Erfolg es mir wert, die Konsequenz einzugehen? Das, was da auf mich wartet? Oder gehe ich doch lieber den kleinen Weg, wo die Konsequenz nicht so groß ist, aber dafür der Erfolg auch nicht so groß? Und es sind halt nur zwei Wege, die ich jetzt aufgezählt habe. Es gibt natürlich viele weitere. Ähm, ich denke mal, was auch ganz stark damit äh, in Verbindung steht, sind die toxischen Beziehungen. Ja? Äh, das Thema, ich möchte nicht allein sein, deswegen lieber mit dir. Äh, da gibt es auch dieses schöne Lied, äh, lieber auf Wolke 4, als oh, wieder, <lacht> als wieder <lacht> allein irgendwie. Ja, ja, ja. ja, und, ja und Vielleicht. da sollte man, finde ich, genau in solchen Themen auch wichtige Entscheidungen treffen. Und das ist für mich, finde ich, eine super wichtige Entscheidung. Ähm, will ich in einer toxischen Beziehung leben, die mich einfach zerfrisst, die mich auch gar nicht richtig glücklich macht, aber eigentlich auch keine hohen Konsequenzen hat, weil es ja, ist halt ne, eine toxische Beziehung, die irgendwo was bringt. Mhm. Oder wage ich einfach mal den Schritt des puren Glücks? Gehe ich ihn?
0: Jawohl.
1: So aber Konsequenz man... könnte sein, ich bin allein. <lacht> ja. aber ähm, der Erfolg ist natürlich viel größer.
0: Genau. Ähm, jetzt wissen wir, wir, wir müssen Entscheidungen treffen. Ähm, jetzt mal eine Frage an dich. Was bringt es uns denn, das haben wir vorhin schon ein bisschen angerissen, möchte ich jetzt aber kurz, bevor wir auf ein paar Tipps noch eingehen, ich habe noch ein paar Tipps vorbereitet. Ähm, was bringt es uns denn, wenn wir jetzt schnell Entscheidungen treffen? Was meinst du, ist der Vorteil daran, warum, wir, warum man lernen sollte,
1: Entscheidungen zu treffen und zwar auch schnell? Entscheidung zu treffen? Der erste Punkt ist natürlich, dass wir lernen, die Konsequenzen in Kauf zu nehmen, lernen, die Entscheidung selber zu treffen, weil wenn wir schnell eine Entscheidung treffen, dann haben wir gar nicht die Möglichkeit, das anderen zu überlassen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der super wichtig ist, ist die Zeit. Ja, Ich glaube, wir kennen es alle, wir sind wieder mal bei unserem Lieblingsrestaurant, wieder mal bei unserem Lieblingsitaliener. Äh, ja? Und wir bestellen eigentlich immer die gleiche Pizza, aber wir gucken trotzdem 20 Minuten lang auf die Speisekarte. Warum? <lacht> so, entweder du probierst was Neues aus oder nimmst halt das, was du immer nimmst. Das ist eine schnelle Entscheidung, Punkt, hast Zeit gewonnen. Ja, das Essen ist schneller da. Du kannst es äh, eher genießen und äh, kannst dich auf andere Sachen konzentrieren oder auf die tollen Gespräche, die man beim Essen führen kann in einem tollen Restaurant. Gut, aktuell bei Corona, Restaurant fällt weg, aber <lacht> ihr wisst, glaube ich, was ich meine, ja? Ähm, was man auch, äh, ich glaube, super dolle kennt, ist äh, Thema Einkaufen. Ja? Beim Einkaufen, da verguckt man sich schnell mal in der und der Sache und allem Möglichen. Ähm, es ist unglaublich gewinnbringend, wenn du wirklich straight mit deinem Ziel durch den Einkaufsladen gehst und das kaufst, was du brauchst und mehr nicht, und dich auch gar nicht ablenken lässt. Ja? Es spart dir Geld, es spart dir Zeit ähm, und du kannst dich auf andere Sachen konzentrieren. Also, das sind so die beiden Punkte, denke ich mal, Zeit und die Erfahrung selbst mit den Entscheidungen und mit den Konsequenzen zu leben. Was sagst du denn, wenn du mich so fragst? Ist das richtig? Ist es falsch? Was hast du so im Petto?
0: Ja, also ich denke mal, das Schöne ist, jetzt hatte ich es gerade im Kopf, jetzt ist es mir so gerade so ein bisschen wieder entfallen. Ähm, das Schöne ist, wenn man schnell Entscheidungen trifft, du ähm, ja, du, du handelst halt oft nach dem Bauchgefühl, nach deiner Intuition und neun von zehn Entscheidungen sind meistens intuitiv richtig. Also die sind vielleicht vom Anfang nicht richtig, aber nach einem Jahr oder nach zwei Jahren oder nach 20 Jahren wird sich herausstellen, dass es eigentlich eine gute Entscheidung war. Ähm, und dass es halt alles so kommen musste, wie es kam. Und ähm, das ist so der Punkt. Und du lernst natürlich auch aus den Fehlern, wenn du jetzt mal Entscheidungen triffst und ähm, auch schnell mal eine falsche Entscheidung triffst. Das habe ich in der Vergangenheit doch oft gemacht, weil ich sehr schnell oder sehr auch voreilig manchmal Entscheidungen treffe tatsächlich. Ähm, habe ich auch schon mal ein bisschen öfter auf die Nase gefallen bin. Aber es, das macht mich jetzt zu der Person, die ich bin. Und das sind die Herausforderungen, die man äh, durchgehen muss, durchleben muss. Und deswegen, ja, finde ich, sollte man schnell Entscheidungen treffen, weil ähm, sonst fühlt es sich halt nirgends wilden. Du hast du hast äh, keinen Weg, den du gehen kannst. Deswegen ist es auch umso wichtiger, dass du, wenn wir jetzt schon gleich vielleicht zu den Tipps ein bisschen weich übergehen, es ist umso wichtiger, dass du äh, einen klaren Verstand hast, ein klares Ziel, klare Glaubenssätze, die du, dir, die du dir bewusst machst, damit du halt nach diesen Glaubenssätzen handeln kannst wenn wir beide zum Beispiel nicht, nicht unser Warum hätten, könnten wir nicht so schnell Entscheidungen treffen, da würdest du immer noch grübeln, ob du jetzt die tollen Maschinen, die du letztens gekauft hast, kaufen würdest, du weil du weißt, es dient deinem Ziel und du gibst es gerne dann dafür aus und das ist halt das Wichtige, weil wahrscheinlich sind die Maschinen, die halten länger, die sind vielleicht qualitativ hochwertiger, die sind schneller, die sind präziser und all das wird dir in Zukunft auch Zeit und Geld sparen. Ne? Richtig. Genau, genau, das ist der Punkt. Also da halt einen klaren Verstand haben, ein klares Ziel und danach kann man dann handeln, aber man muss es sich halt vorher bewusst machen. Wenn man sich dessen bewusst ist, kann man halt schnell Entscheidungen treffen, weil die halt immer dann automatisch eher dem Ziel dienen.
1: Ja, da gibt es noch einen ganz wichtigen Punkt, äh, bevor wir jetzt ganz tief in die Tipps reingehen, wo ich natürlich auch noch was im Petto habe. Ähm, möchte ich euch unbedingt sagen, was diese Entscheidungen noch bringen. Und zwar Charakter. Jo. Ja, sie bringt euch selbst näher. Man kann sich selbst schneller finden und äh, sich dorthin entwickeln, wo man auch hin möchte. Phil ja, hat gerade schon äh, die moralischen Grundsätze, die man haben sollte, irgendwo angesprochen. Jetzt ähm, muss man sich natürlich vorstellen, jetzt bin ich vor einer Entscheidung. Ähm, ich habe meine moralischen Grundsätze. Ähm, ich habe das, was ich will. Ich habe mein Warum, ich habe meine Ziele. Und ich entscheide dementsprechend. Das heißt, die Leute lernen mich auch so kennen mit meiner Entscheidung. Die lernen mich mit meinem Charakter kennen. Wenn ich immer nur dieser ölige, adlige Mensch bin, der von anderen die Entscheidung treffen lässt, ja, dann bin ich ähm, also nichts gegen Reinigungskräfte jetzt. Ne? Das äh, ist keine Beleidigung an euch. Aber dann bin ich im Endeffekt die Putzkraft ganz am Ende, die nichts erreicht, ja. Ähm, und komme nie dort an mein Ziel, wo ich hin möchte. Und ich habe auch keinen Charakter. Die Leute sehen mich auch nicht mit Charakter. Wenn ich aber anecke, wenn ich eine Persönlichkeit bin, wenn ich einen Charakter habe, dann gibt es Leute, die mich lieben, dann gibt es Leute, die mich hassen, aber ich werde geliebt für das, was ich bin, für das, wer ich bin, was ich für Entscheidungen treffe. Ich werde geliebt, aber wirkliche, wahre Liebe. Ich werde gemocht, wahres Mögen, ja. Ich werde geschätzt, das sind Sachen, die kann man als öliger, aliger Mensch, der so durch die Welt schwankt und von allen anderen die Entscheidung treffen lässt, gar nicht richtig erfahren.
0: Nee, weil du hast ja keinen, keinen richtigen Standpunkt, ne? Richtig. Ja. Genau, sehr, sehr schön. Jetzt wollte ich mal sagen, kommen wir mal langsam zu den Tipps, oder?
1: Ja, ja du hast ja auch schon super Sachen angesprochen, die Moral, das ist eigentlich ein Thema, wo ich äh, auch äh, ein bisschen genauer jetzt hier reden wollte, aber du kannst gerne noch mal ein bisschen auf die Tipps eingehen.
0: Okay. Also, mein erster Tipp für euch. Äh, Tipp der Woche, nein, gereicht jetzt. Mann. <lacht> 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 ist, das habe ich vorhin schon ein bisschen gesagt, ähm, einfach auf das Bauchgefühl hören. Also, wenn man halt kann man so ein bisschen mal auf seine Vergangenheit zurückblicken und schaut, dass man für Entscheidungen getroffen hat und man eigentlich merkt, dass viele Entscheidungen richtig waren, es sind sehr viele Entscheidungen mit der ersten Intuition gefallen. Jeder kennt es doch, du triffst eine Entscheidung oder du willst eine Entscheidung treffen, so rum, und du hast so ein erstes Bauchgefühl, wo du sagst, ja, das sollten wir machen. Und dann denkst du aber noch drüber nach und merkst ah, vielleicht mache ich doch das andere. Und dann machst du das andere und das andere war so dermaßen falsch, weil du einmal kurz mit dem Verstand darüber nachgedacht hast. Aber wenn du auf dein Bauchgefühl gehört hättest, auf deine Intuition gehört hättest und diesen ersten Impuls genommen hättest, wäre es wahrscheinlich viel, viel besser gewesen. also es ist auch oft beim Sport so. Zum Beispiel beim Fußball. denkst du so, okay, flanke ich den Ball jetzt rein, dann kriegt er den. Dann denkst du noch kurz drüber nach. Ah, nee, könnte abgefangen werden. Dann versuchst du zu dribbeln, plötzlich Ball weg, weil du deinen Kopf kurz eingeschaltet hast. Klar, man soll auch seinen Kopf einschalten, aber oft ist die Intuition halt, sehr, sehr richtig, weil es halt auch deine Moral und so wieder spielt.
1: Genau. Ja, du hast es auch gerade schon mit dem Fußball angesprochen. Wenn ich zu lange nachdenke, ist die Chance vergangen. Die ja. ist weg. Gibt es nicht mehr. Und oh, warte, ähm warte,
0: warte, warte, warte. Ich hatte letztens in meiner Story bei Instagram ein, ein, ein Video von Thaddeus Koroma. Und da hat er gesagt, es kommt nicht auf die Chance deines Lebens an, sondern es kommt auf die Lebenszeit deiner Chance an.
1: Das zu dem Thema. Das ist tiefgründig. Ja, das ist wirklich tiefgründig. Da kann man länger mal drüber nachdenken. Da könnten wir, glaube ich, sogar schon fast eine eigene Folge draus machen. Genau. <lacht> ja. ja, schöner Spruch. Mhm. Ja, trotzdem ist es so, dass wir natürlich wichtige Chancen noch irgendwo nutzen sollten. Denn ich glaube... Es ist nicht so schlimm, zu sagen, ich habe mich dafür entschieden, es war falsch, als zu sagen, scheiße, warum habe ich mich damals nicht dafür entschieden.
0: Ja, so, ich, kann
1: es, ich kann es nicht rückgängig machen. Und es nicht getan zu haben, ist schlimmer, als etwas falsch gemacht zu haben. Und das ist, glaube ich, auch ein riesengroßer Manko in der Gesellschaft aktuell. Wir haben Angst davor, etwas falsch zu machen. Wir haben Angst davor, den Mund aufzumachen, unsere Meinung preiszugeben, in einem Meeting mal eine gute Idee äh, anzuschnacken einfach weil wir nicht der Chef sind, weil wir nicht ähm, die Führungskraft sind. Wir haben Angst in der Gesellschaft, unsere Meinung preiszugeben zu gewissen politischen Themen, religiösen Themen oder anderes. Wir haben Angst. Wir haben Angst davor, einen Fehler zu machen. Wir haben Angst davor, falsch zu liegen. Aber das ist nicht schlimm. Jeder kann mal falsch liegen. Fehler machen ist menschlich. Und wenn du anfängst, Fehler zu machen, fängst du an, dich zu entwickeln. Du fängst an, das Beste aus dir herauszuholen. Und das ist das Wichtige, das ist die Entwicklung, die Evolution, die in uns steckt und die aus uns raus sollte. Deswegen traut euch auch mal Fehler zu machen. Denn das ist nicht so schlimm, wie etwas nicht zu tun.
0: Ja, Maika, erinnerst du dich noch an unsere Folge ähm, Was sterben da am meisten bereuen? Da war das auch dabei, dass sie bereuen, keine Entscheidung getroffen zu haben, dass sie bereuen, also dass ja die Dinge bereut, die man nicht getan hat, als die Dinge bereut, die man getan hat.
1: Und Übrigens, ganz kurz, entschuldigt euch, wenn jetzt ein paar Nebengeräusche kommen. Ich bin heute ein bisschen äh, geräuspert im Heiz, deswegen, ich trinke gerade nebenbei ein bisschen ab und zu was. Deswegen wundert euch nicht.
0: Ja, erzähl doch mal, was du trinkst. Ähm,
1: ich trinke natürlich äh, gesundes Wasser mit Sprudel, ähm, dazu noch Vitamine, äh, davor, Was hast du denn gerade noch getrunken? Erzähl das doch mal, das ist doch witzig. Ich habe einen Rotbäckchensaft getrunken und genau. ich hatte kein Glas mehr außer ein Weinglas. So und dann war dieser rote äh, Rotbäckchensaft in meinem Weinglas und ich trinke den hier im Video und Phil sagt so, ist das Wein am frühen Morgen? Ich sage, nein, das ist Rotbäckchen. <lacht> ja, nee, äh, genau. Ich wollte einfach nur sagen, ich trinke nebenbei was, äh, verzeiht mir bitte. So.
0: so, wir waren jetzt auch noch bei dem Thema Verstand, habe ich noch vorhin angesprochen. Und da habe ich auch einen richtig geilen Tipp, wie ich finde. Den nutze ich für mich selbst auch. Und zwar, jeder kennt das doch. Fadi hat es damals so gut in diesem Interview gesagt. Fadi, ich hoffe, du hörst das. Wenn nicht Tommy, weiß ich, du hörst das. Ähm, er hat gesagt, es gibt immer diese Nervis, die in deinem Verstand sind und dir irgendwas einreden wollen. Mhm. Genau. Und diese Nervis hast du ja, wenn du eine Entscheidung treffen willst, auch. Und dann fragt dich ja dein Verstand bei einer Entscheidung. Warum entscheidest du dich so? Warum nicht so, zum Beispiel? Und dann sagst du einfach innerlich zu dir selbst. Und jetzt kommt der Game Changer, das ist wirklich ziemlich geil. Sag dir einfach selbst, ich mache das, weil ich mich dabei wohlfühle. Und schon ist dein Verstand aus. Geniales Tool, wie ich finde.
1: Ja, ja, finde find ich ziemlich cool. Ja. finde ich ziemlich cool. Man sollte sowieso, ähm, und das ist jetzt auch nochmal so ein kleiner Tipp am Rande zum Thema Entscheidung stetig alles reflektieren. Ja. ja? Und ähm, egal, ob die Entscheidung gut oder schlecht war, reflektier sie. Reflektier sie. Guck dich an, ähm, frag dich selbst, warum habe ich mich dafür entschieden? Ja, die Entscheidung war geil, aber wie kam ich dazu? Ja, Weil sowas kannst du eventuell in der Zukunft ja wiederholen. Aber auch nur, wenn du dich selbst damit kennst und dich reflektierst. Wenn die Entscheidung scheiße war, frag dich, wie bin ich auf, Gott verdammt, wie bin ich auf diese Idee gekommen, diese Entscheidung zu treffen? Ja? Welche Einflüsse habe mich dazu gebracht? Habe ich mich selbst dazu gebracht und so weiter und so fort. Und rückblickend wirst du aus deinen Entscheidungen lernen, das ist ja das Wichtige dabei.
0: Ja, kommen wir gleich zum nächsten Tipp, hast du sehr schön angesprochen. Und zwar, ähm, beuge, beuge dem, dich nicht dem Druck von außen. Jeder kennt es doch, du kommst du gehst zu deiner Familie, jetzt gerade Weihnachten, ne? wir sind kurz vor Weihnachten, triffst dich am Weihnachten mit deiner Familie und dann sagen sie, und? Hast du nie schon einen Heiratsantrag gemacht? <lacht> und? Habt ihr schon eine Wohnung gefunden? Und? Schon ein neues Büro? Und? Schon einen neuen Re Umsatzrekord geschrieben? Und Mike, wie läuft es mit deiner Firma? Ne? Mike, hast du schon, hast schon einen Mitarbeiter? Sowas. Und wenn du sowas halt gefragt bekommst, dann denkst du so, scheiße, jetzt muss ich darauf antworten, Jetzt, warum habe ich das noch nicht? So, und Dann hast du diesen Druck und dann machst du es, weil dir jemand von außen sagt, warum hast du das noch nicht gemacht? Aber vielleicht war es einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt, aber jemand von außen drängt dich. so Warum hast du noch nicht das neue Auto? <lacht> zum Beispiel oder was auch immer. ne ähm, Deswegen beuge dich nicht dem Druck von außen, weil manchmal kann es dann wirklich zu schlechten Entscheidungen führen, ähm, weil es vielleicht gar nicht deine eigene Entscheidung war. Sondern wie jetzt zum Beispiel, äh, keine Ahnung, ähm, ja, wann machst du denn endlich mal den Verlobungsantrag? Dann denkst du so, gut, mache ich jetzt. im Endeffekt stellt sich raus so, ja, pff, das war halt blöd. Ja? Aber nur weil jemand anderes so gesagt hat, warum machst du, wann machst du das mal endlich? Und du sagst, denkst du dir halt so kurz, ja, hast recht, sollte ich mal machen. Ja? Ähm, deswegen immer ein bisschen äh, mit Augenmaß und halt immer dann, wenn es für dich richtig ist und der richtige Zeitpunkt ist. Bei mancher Entscheidung darfst du ruhig überdenken. Also du musst, alles, du musst nicht alles du musst nicht alles so... Nur manche, äh, manche Entscheidungen darf ich überdenken, ja. Nein, nein ich meine jetzt, manche Entscheidungen, da, da darfst du dir ruhig halt Zeit lassen. Also du musst halt nicht jetzt direkt äh, dann immer nur aus Emotionen raushandeln. Offen mhm. macht Offen Sinn, aber nicht bei jeder Entscheidung, das wollte ich noch mal sagen. Genau. Ein weiterer Punkt, der mein, den meine Mutter mir beigebracht hat. Mama, falls du das hörst, du hast, mir, du hast uns sogar auf dem Löwenlines Instagram-Account geschrieben, wie du unsere Folge hören kannst. Sehr ehrenwert von dir. Danke, Mama. Grüße gehen raus. hab dich lieb und so. Und, Kurze zur ähm,
1: Frage, hast du ihr ja erklärt, wie man das über Apple jetzt hört?
0: Ja, sie hatte, sie hatte kein iPhone. Ich gesagt, sie hat auch kein Spotify. Ja, ja genau. <lacht> hast, du, hast du richtig gelesen. Ja, bei du brauchst ja äh, keinen Spotify-Premium-Account, um es zu hören, oder? Richtig. Genau, ansonsten kann sie es auch bei Google Podcast hören, habe ich auch gesagt. Ah. Sonst kann ich auch einfach die Tonaufnahmen schicken. Naja. <lacht> also was ich von meiner Mutter gelernt habe, zwei Dinge. Übrigens danke Mama nochmal. Einmal, ganz klassisch, eine Pro- und Kontraliste.
1: Ja, moin. Äh, die kenne ich auch nur zu gut.
0: Also, früher habe ich mir gedacht, Mama, geh mal weg mit Pro- und Kontraliste. Nee, hau ab da. So, Aber jetzt merke ich eigentlich, wie geil das eigentlich ist. Weil du siehst ja, auf welcher Seite du dann zum Beispiel mehr Pros, also auf welcher Seite du mehr äh, Punkte hast, so rum. Und wenn du dich gegen etwas entscheiden willst und dafür etwas entscheiden willst, merkst du manchmal, wie dein Körper so sagt so, nein, tu es nicht, nein, tu es nicht. Auch wenn du, auch wenn du jetzt, sag ich mal, mehr Pros hast, du hast jetzt fünf Pros und nur zwei Kontras und denkst ja so, aber entscheide ich trotzdem nicht für Pro, die Kontras überwiegen, so. Dann, dann merkst du halt, wo die Entscheidung hingehen soll, wenn du das aufschreibst. Also nicht mal ja. reine, reine Zahl, sondern auch, dann merkst du ein bisschen deine Emotion Und was meine Mutter mir noch beigebracht hat, ist, Immer wenn ich früher eine schwierige Entscheidung. Warte, ich muss kurz niesen oder auch nicht. Äh, warte. Oh, oh, <lacht> nicht. oh, oh, Nein, Wenn nicht. das deine Mutter hört. Doch nicht. Ähm, und zwar hat sie mir beigebracht, wenn ich, wenn ich schwierige Entscheidungen hatte oder so gefühlt, so eine kleine Lebenskrise, was man ja manchmal hat, wenn man zu, zu äh, langsamen Entscheidungen trifft, ähm, sich die ganze Zeit den Kopf drüber zerbricht, dann malt man einen Kreis auf einen DIN A4-Blatt, nimmt es quer, malt einen Kreis und schreibt seinen Namen in die Mitte. Okay? Und dann macht man quasi eine Art Mindmap und schaut, wie ist mein Leben gerade eigentlich aufgestellt. Wo stehe ich? Was habe ich? Was mache ich zum Beispiel beruflich? Habe ich, bin ich verheiratet? Habe ich eine Frau? Habe ich Kinder? Was auch immer. Und schreibt sich das auf, um einfach sich so ein bisschen seinen Standpunkt klar zu machen. Und von daraus kann man dann gut handeln. Früher äh, hat, hat meine Mutter mir das gezeigt, als ich immer schlecht geträumt habe. Also danke, Moa. Ne? Nochmal.
1: Ja, cool. 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 Ja, äh, ja. Äh, ganz kurz möchte ich dazu natürlich auch was sagen, <lacht> bevor du dir direkt weitermachst. Das sind super, zwei super coole Punkte. Ich kann mich sogar an zwei ganz spezielle Momente im Leben erinnern, äh, die sehr, ja, sehr gravierend für mich waren, äh, wo ich eine Pro- und Kontraliste wirklich gemacht habe. Ja? Ähm, eine der beiden Listen hat dazu geführt, dass ich heute Podcast aufnehme dass ich selbstständig bin und dass ich äh, hauptberuflich als Teilzeitkraft bei der Deutschen Bahn arbeite. Also, dass es so ausschaut, wie es jetzt ausschaut. Dafür ist eine Pro- und Kontraliste ähm, interessant. Übrigens, Phil, du standst auch mit drauf. <lacht> wie, ich bin gleich ein Pro- oder Kontra? <lacht> das, das verrate ich dir jetzt nicht mehr. <lacht> ja, dafür ist es zu spät, der Zug ist abgefahren. Also, dann nee, dann ähm, dann ich habe aber damals eine Pro- und Kontraliste für mich selbst gemacht, weil ich vor einer schwierigen Entscheidung stand. Ich habe genauso wie alle anderen unter Corona gelitten, habe meinen Job verloren und äh, wusste nicht, was ich machen soll. Dann habe ich aber nicht aufgegeben, habe die Chance versucht zu nutzen und ähm, habe einfach weitergemacht. Ich habe auch keine Lust gehabt, zum Amt zu gehen und habe einfach alles Mögliche versucht zu machen, egal ob es Regale bei Realeinräumen waren oder äh, als Gerüstbauer zu arbeiten. Und ähm, habe dann zwei richtig gute Jobangebote bekommen und wusste nicht, was ich machen soll und äh, dann habe ich ähm, ja erstmal mir dieselbe, eine eigene Pro- und Kontraliste gemacht und habe äh, wichtige Menschen, wo ich wusste, die können da mir bei der Entscheidung auch weiterhelfen, ähm, angerufen. Hab die angerufen, habe denen das erzählt und äh, habe dann auf deren Antwort gewartet, ob die Pro- oder Contra für das oder das halt ist. Und äh, ja, Phil, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber ich habe mich da damals dann auch angerufen. Ja. Habe mich auch gefragt und ähm, ja. Wie ihr seht, am Ende sitze ich hier und nehme mit Phil Podcast auf, bin selbstständig und habe einen tollen Job. Also, das kann unglaublich viel weiterhelfen. Ich weiß, dass manchmal das total komisch kommt, wenn man sagt, mach mal eine Pro- und Kontraliste. Ey, ich habe mit 16 auch die Erwachsenen für bescheuert erklärt, wenn die mir sagen, mach eine Pro- und Kontraliste. Aber es ist halt einfach geil. Es kann dir wirklich weiterhelfen. Ja, ansonsten das Thema eine Mindmap machen für sich selbst. Ey, das ist super geile Sache. Denn man sollte bei allen Situationen im Leben auch immer mal wieder auf den Boden der Tatsachen kommen. Und ich glaube, so eine Mindmap bringt einen auf den Boden der Tatsachen, um einem zu zeigen, was habe ich gerade, wer bin ich gerade. So, Egal, ob es mir gerade schlecht geht oder ob es mir gerade zu gut geht, ähm, ob ich gerade abdrifte oder was auch los ist, so eine Mindmap kann ich auf den Boden der Tatsachen zurückholen, um mir zu zeigen, wer bin ich, mit wem bin ich, für wen bin ich, was ist mein Warum, wo will ich hin und so weiter und so fort. Gerade bei Leuten, die ähm, oftmals schlecht gelaunt sind, auch gerade für die depressiven Leute, ich weiß nicht, ob überhaupt solche zuhören, kann ich sowas auch nur empfehlen, so eine Mindmap, weil einem die oftmals zeigt, wer alles da ist. Man vergisst das oftmals als depressiver Mensch. Man denkt, ich bin so alleine und es ist alles so scheiße, aber das ist es eigentlich gar nicht. Und man könnte zehn Sachen aufschreiben, für die man dankbar ist am Tag. Man könnte tausend Dinge aufschreiben, die für einen da sind oder die positiv passieren. Und das hilft unglaublich weiter. Deswegen vielen Dank für diesen Tipp. Und ja, danke einfach. <lacht> Auch danke an deine Mutti. Ja, übrigens, Mutti hat gerade geschrieben. Pass auf.
0: Pass auf. Mutti hat gerade geschrieben. Ich habe ihr erklärt, wie sie unsere Pod unseren Podcast hören kann. Ähm, habe gerade reingehört. Sehr interessant und aus dem Leben gegriffen. Habt ihr sehr gut gemacht. Oh. Daumen hoch, Daumen hoch Bizeps, Herzaugen, Glück, Smiley. Und äh, Herz-Smiley, ne? Oh, Bizeps hoch. Bitte, oh. <lacht> ich hoch. Ihr habt es gar nicht gesehen, wir haben gerade ein bisschen gepostet bei Zoom. Ja, eine weitere Sache, die ich von Thaddeus Koroma gelernt habe, von meinem Mentor aus der früheren Zeit. Und äh, er hat gesagt, und das verstehe ich heute, damals habe ich es nicht verstanden, ähm, akzeptiere niemals eine kurzfristige Lösung für ein langfristiges Problem. Das heißt, wenn du eine Entscheidung triffst, solltest du die Entscheidung immer so treffen, dass sie dich nicht nur kurzfristig hilft, sondern eher langfristig hilft. Also ich meine? Das ist das Problem. Deswegen musst du halt zum Beispiel jetzt, wenn du, wie machen wir das? Keine Ahnung, also zum Beispiel, du, du, kaufst jetzt ein, du kaufst jetzt ein Auto auf Kredit. So, ist ja erstmal voll ja erstmal okay, ne? ist ja nichts Verwerfliches. So. Und was manche Menschen jetzt falsch machen, das sehe ich halt immer bei meinen Kunden. So, die kaufen sich ein Auto auf Kredit. Und dann ist es manchmal viel zu teuer. Erstens. Zweitens, sie legen während dieser Zeit, weil sie ja kein Geld haben, kein Geld zurück. Das heißt, das Auto fährt dann sieben Jahre und dann brauchen sie wieder einen Kredit. Das heißt, da kommt dann immer ein Kreislauf rein, dass du dir immer von Auto zu Auto, von Kredit zu Kredit kommst. Und deswegen äh, akzeptiere niemals ein kurzfristiges Löwen für ein langfristiges Problem, sondern äh, denk halt langfristig. Ne? Das ist halt so das, was ich mitgeben will. Da kann man halt, das kann man halt ruhig in seinen Entscheidung mal einfließen lassen.
1: Genau. Ja, wir können ansonsten auch gerne mal über das Zwei- oder Fünf-Kontomodell reden. Da können wir auch gerne mal eine Podcast-Folge drüber machen. Und du Aber denkst auch dir auch gerade so, was für ein Fünf-Konto-Modell, Alter, was will der von mir? Was will der Junge? <lacht> anderes Thema, anderes Thema, Quatsch mal, wo ein anderes
0: Hast du denn noch, hast du denn noch einen Tipp?
1: Ähm, wir sind die größten Sachen eigentlich durchgegangen. Ähm, ich würde dir jetzt, wenn überhaupt noch äh, aus eigener Erfahrung erzählen, äh, wenn du soweit fertig bist.
0: Ja, ich bin soweit fertig. Ich
1: hab, äh, ja, also ich habe ja zum Thema Entscheidung treffen auch schon die Zeit, die Zeit angesprochen. Und ähm, ich habe selber oft schon im Leben gemerkt, wenn ich das nicht beachte, ja, dass sich die Zeit, dass sie, dass sie verloren geht. So und ähm, meine Wünsche und Ziele sind viel Zeit mit meinen Freunden und Familie zu verbringen. So und wenn ich jetzt aber wir sagen jetzt mal wieder im Supermarkt oder wir sagen im Restaurant, ja, irgendwie zu viel Zeit damit verbringe, mich nicht entscheiden zu können. Zu viel Zeit damit verbringe, äh, mich zum Beispiel, wenn ich im Bett liege oder auf der Couch, das, das ist ein geiles Thema, pass auf. Ihr kennt es alle, der Wecker Weckerklingel. Ja? Du musst aufstehen. Was machst du? Drehst dich nochmal um. Was hast du im Nachgang? Scheiß Konsequenzen. Und was fehlt dir? Zeit. <lacht> so, Wenn und der Energie Wecker aber klingelt, wie bitte? Und Energie vor allem. Und Energie, genau. Und wenn der Wecker aber klingelt, du, du aufstehst, du stehst einfach auf. Du denkst gar nicht mal nach. Dann ist dir Zeit geschenkt, dir ist Energie geschenkt, dir, du hast kein Trouble, du hast Ruhe und Entspannung. <lacht> genau das, was du möchtest. Ähm, ich glaube, wir kennen das auch alle. Wir haben noch 10.000 Millionen To-Dos auf unserem heutigen Tag oder in dieser Woche. Und wo sitzen wir? Auf der Couch, vom Fernseher oder gerade am Zocken. Ja? Ähm, sich da aber einfach mal zu entscheiden, eat the frog. Ja? Äh, für, du kennst es, wenn ich das sage, eat the frog. Wir haben auch schon mal ein bisschen drüber geredet und angesprochen. Äh, mache erst das große Ganze. Mache erst die Sachen, die schwierig sind, die die nicht so schön sind und freue dich dann auf das, was danach kommt. Ja. Du gehst positiver durchs Leben.
0: Du hast automatisch Glücksgefühle. Wie bitte? Du hast automatisch Glücksgefühle, wenn du etwas Großes erreicht hast. Jeder kennst du auch, du hast keinen Bock, sorry, dass ich ein eigentlich, aber du hast keinen Bock, deine Wohnung aufzuräumen oder dein Zimmer aufzuräumen, wenn du noch bei Mama wohnst. Und du machst das und danach fühlt es sich richtig gut.
1: Ja. <lacht> ja, ja. Oder was, was wir, glaube ich, auch alle kennen, ist in der Schulzeit. Ja. So. Es steht kurz vor den Ferien, ja. Und am letzten Tag der Schule sagt der Lehrer, nach den Ferien haltet ihr ein Referat oder müsst eine Arbeit schreiben. Was machen wir die ganzen Ferien über? Chill, 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 chill. Und was machen wir am letzten Tag der Ferien? Wir bereiten das Referat vor. Wir haben keine Zeit. Die Arbeit ist scheiße. Wir haben schlechte Laune. Wir sind negativ gepolt. Ähm, ja, und es fehlt uns halt auch Zeit, um es richtig zu machen, um qualitativ etwas abliefern zu können, um uns die Note zu holen, die wir eventuell für spätere Leben brauchen. Und da ist einfach nur der Knackpunkt, eat the frog, mach es zuerst. Wenn du das Referat schon vorbereitet hast, wenn du schon gelernt hast für die Arbeit, dann guck es einfach zwischendurch in den Ferien nochmal kurz an, aber du gehst viel entspannter durch diese Ferien. Weil du denkst dir so, Alter, ich habe schon gemacht. Safe, ja. So, alle anderen müssen jetzt nach Hause, müssen lernen. Ich habe schon gemacht ich kann jetzt entspannen, ich kann jetzt ins Schwimmbad gehen, ja, schön in die Butze, <lacht> ja, wie wir es früher mal genannt haben. Ja, ähm, Batze hat man gesagt, nicht Butze. Batze, Batze, Butze, wir, wir haben es beides genannt einfach, und zwar das egal, aber ja, von mir ist auch Batze, ähm, ab in die Batze, ja, wieder schön den ganzen Tag in der Sonne chillen und <lacht> vom Turm springen. Ähm, ich kann es machen, weil ich habe meine Arbeit schon erledigt. So, und dann bin ich auch viel entspannter beim Chillen und viel positiver gepolt und viel glücklicher. Safe.
0: Sagst was Schönes.
1: <lacht> ich würde
0: sagen, das ist auch ein schöner Abschluss, wenn du nichts mehr hast. Ich überlasse dir gleich das letzte Wort. Ich möchte allerdings nochmal ähm, auf unseren Instagram-Account äh, hinweisen, noch ein bisschen Werbung machen, aber ich denke mal, ihr hört uns und ihr seht uns und ihr wollt uns vielleicht auch noch öfter hören, dann ähm, guckt bei unserem Instagram-Account Löwenlein vorbei, da habe ich auch gerade eine interessante Story gemacht. Und zwar geht es darum, welche schwierigen Entscheidungen man so im Leben zu treffen hat. Das ist ein Fragesticker und da könnt ihr gerne mal darauf antworten, welche schwierigen, schwierigen Entscheidungen ihr vielleicht mal in der Vergangenheit treffen musstet oder vielleicht auch gerade treffen müsst. Das würde mich einfach mal interessieren, was da für Entscheidungen so vor euch liegen, damit wir euch auch als unsere Hörer besser kennenlernen besser auf euch eingehen können. Okay,
1: Richtig, vor allen Dingen, wenn ihr uns ähm, in Zukunft hören wollt und auch häufiger hören wollt, dann müsst ihr einfach mal den Like-Button durchdrücken, hört euch die Folgen an, verbreitet es, empfehlt uns weiter, unterstützt uns, ja, G steht für Gönn, in dem Sinne, wisst ihr, was ihr zu tun habt und das Schlusswort. It's the Frog, Macht das Schwerste zuerst, lerne Entscheidungen zu treffen, um dich selbst zu finden. Bleib dabei erfolgreich, bleib hungrig und bis zum nächsten Mal. Ha 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 ha.